0: SWR 2 lesenswert, Magazin Stalingrad Die fünfmonatige erbitterte Schlacht, die hunderttausenden Soldaten das Leben kostete und die Zivilbevölkerung furchtbar leiden ließ, ist eine historische Zäsur. Der russische Schriftsteller Vassili Grossmann war selbst als hochverehrter Kriegsreporter in Stalingrad. Schon bald darauf ging er daran, seine Erfahrungen in einem monumentalen, zweibändigen Roman nach Maßgabe von Tolstoys »Krieg und Frieden« zu verarbeiten. Der vielgerühmte zweite Teil »Leben und Schicksal«, der im Wesentlichen die Monate der Schlacht von Oktober 1942 bis zur deutschen Kapitulation Ende Januar 1943 schildert, erschien auf Deutsch bereits im Jahr 2007. Der erste Teil ist erst jetzt in deutscher Übersetzung zu lesen. Er heißt schlicht Stalingrad. Bevor die Kämpfe um die Stadt beginnen, lässt sich Großmann darin epische 700 Seiten Zeit, um seine zahlreichen Figuren zu entwickeln und deren in Leben und Schicksal noch gekappte Vorgeschichte zu erzählen. Wie Tolstoi stellt er mit den Schaposchnikows und den Strums zwei miteinander verbundene und weit verzweigte Familien in den Mittelpunkt. Berührend ist die Schilderung des Alltags in Stalingrad, während die Front bedrohlich näher rückt. Wie eine Phantasmagorie erscheint die sommerliche Stadt, wo der frische, von der Wolga herüberwehende Wind die Tischtücher der Restaurants flattern lässt. Einige ziemlich erbitterte Kapitel zeigen auch Soldaten auf der deutschen Seite. In langen Rückblenden erzählt der Roman vom Trauma des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion im Jahr zuvor und von den demütigenden rückzügen der roten armee dann legen 600 deutsche bomber im august 1942 stalingrad in schutt und asche auf 70 unter die haut gehenden seiten schildert großmann die verheerenden angriffe bei denen etwa 40.000
1: zivilisten starben feuersbrünste begannen zu lodern entfacht von zehntausenden von brandbomben in rauch staub und flammen begleitet von einem Krachen, das Himmel, Wasser und Erde erschütterte, ging die große Stadt zugrunde. Es war ein entsetzliches Bild, aber noch entsetzlicher war der brechende Blick eines sechsjährigen Menschen, den ein Eisenträger zerquetscht hatte. Es gibt Kräfte, die gewaltige Städte aus der Asche heben können, aber keine Kraft der Welt kann das Augenlid, kann die leichten Wimpern eines toten Kindes anheben. Dieser Zoom vom Weitwinkelblick auf die brennende Stadt zum grausigen
0: Einzelschicksal mag etwas plakativ wirken. Aber genau darauf kommt es Wassily Grossmann an, die Leiden der Einzelnen über den militärisch-strategischen Details nie aus dem Blick zu verlieren. Er beschreibt eine Epoche, die mit Entsetzen erfüllt ist. Und dennoch bewahrt er sich den teilnehmenden Ton eines unbeirrbaren Menschenfreunds. Als sowjetischer Kriegsreporter hat Grossmann im umkämpften Stalingrad mit einfachen Soldaten und Generälen, Scharfschützen und Sanitätern gesprochen. Sein Roman profitiert von dieser Menschenkenntnis und der hautnahen Erfahrung des Krieges, vor allem in den gleichsam mit allen Sinnen geschriebenen Schlachtbeschreibungen.
1: Instruktionen und Anleitungen können nicht vermitteln, was ein Mann fühlt, denkt, wie er sich verhält, wenn er sich mit dem Gesicht an den Boden des Schützengrabens presst. Während keine 40 Zentimeter über seinem zerbrechlichen, erdbestreuten Schädel die Raupenketten eines feindlichen Panzers knirschen und er den Geruch von trockener Stauberde und den heißen, öligen Qualm der Abgase einatmet.
0: Man kann kritisieren, dass Grossmann in Stalingrad noch weitgehend einer parteitreuen Sichtweise verpflichtet ist, die erst im zweiten Band »Leben und Schicksal« so gründlich demontiert, dass dieser Roman zu seinen Lebzeiten nicht erscheinen konnte. In Stalingrad aber ist vom sowjetischen Terror noch kaum die Rede. Der ideologische Überwachungsdruck wird ebenfalls angedeutet in den Ausführungen über Abartschuk, den ersten Ehemann von Lyudmila Nikolaevna Schapognikowa, die Viktor Pavlovich Strumm heiraten wird, den genialen Physiker, der in Leben und Schicksal zur Hauptfigur wird. Abartschuk verfolgt Menschen bürgerlicher Herkunft, die bei ihm körperlichen Ekel hervorrufen.
1: Er fand, die Bürgerlichkeit im Menschen könne nicht besiegt werden. Wenn eine Arbeiterin einen Bürgerlichen heirate, könne er noch so sehr versuchen, sich durch die Werkbank zu reinigen. Ihre Kinder seien dennoch Überträger der bürgerlichen Ideologie. Die Frage, was mit diesen Menschen zu tun sei, beschäftigte ihn immerzu. Fürs Erste müssen sie isoliert aus dem gesellschaftlichen Prozess ausgeschlossen werden und danach sehen wir weiter. Und er blickte sein Gegenüber kalt und geheimnisvoll an. Der
0: unheimliche Abarchuk wird später allerdings selbst als Volksfeind verhaftet. Das ist einer der Momente, die bereits etwas vom Leben hinter den sozialistischen Enthusiasmuskulissen erahnen lassen. Zweifellos waren viele Menschen in der vom Vernichtungskrieg heimgesuchten Sowjetunion angetrieben von den sozialistischen Idealen, die Grossmann in diesem Buch noch so ungetrübt schillern lässt. Die enorme Opferbereitschaft der Rotarmisten verdankte sich allerdings auch der Aktivität der Politkommissare, die Stalins Befehl 227 ausführten, der da lautete, Panikmacher und Feiglinge müssen auf der Stelle vernichtet werden. So wurden allein bei der Schlacht um Stalingrad 13.000 Rotarmisten von den eigenen Leuten liquidiert. Auch das findet im Roman nur eine weichgezeichnete Darstellung. Eine der Hauptfiguren ist der Politkommissar Krümov.
1: Es kam vor, dass Krümow Männer für schwere Vergehen aburteilen musste. Einer stellte sich krank, ein zweiter schoss sich ins Bein. In den Dörfern mussten Verräter abgeurteilt werden. Er konnte erbarmungslos sein, wenn er es für nötig hielt. Aber er konnte auch freundlich sein, konnte begründen, darlegen, überzeugen, konnte geduldiger sein als der geduldigste Arzt. Wenn dieser ideologische
0: Arzt über die Weltlage und seine ach so schweren Pflichten reflektiert, klingt das immer wieder nach Propagandaleitartikeln gegen den Faschismus. Auch Grossmanns Lob auf die Errungenschaften der sowjetischen Aufbaujahre ist von den Schablonen des sozialistischen Realismus bestimmt. Bergwerke, kolossale Stahlfabriken, Traktorenwerke, blühende Kolchoselandschaften und Helden der Arbeit. Im russischen Original erschien Stalingrad 1952, ein Jahr vor Stalins Tod. Zuvor waren mehrere Fassungen entstanden, in denen Grossmann den Roman nach den Vorstellungen der Redakteure und Zensoren veränderte. Spätere Auflagen wurden wiederum im Zeichen von Khrushchevs Tauwetterpolitik umgearbeitet. Die deutsche Übersetzung des Romans folgt nun einer russischen Neuausgabe, die aus den verschiedenen Fassungen so rekonstruiert wurde, dass die Qualitäten des Werks und die Intentionen des Autors bestmöglich zur Geltung kommen. Die Handlung endet vor der Gegenoffensive der Sowjets im November und der deutschen Kapitulation Ende Januar. Das alles bleibt dem bedeutenderen zweiten Teil Leben und Schicksal überlassen, der allerdings durch die Veröffentlichung von Stalingrad viel Tiefenperspektive hinzugewinnt. So erst wird das über 2000-seitige Kriegsepos zum Diptychon. Ein wirkliches literarisches Doppelbild ergibt sich gerade durch die Unterschiede in der Grundhaltung der beiden Romanteile. Sowjetoptimismus hier, dissidentische Desillusion dort. Beide Werke zusammen ergeben ein großes literarisches Dokument aus der Geschichtshölle des 20. Jahrhunderts.